0: Мир вам, дорогие друзья! Сперва хочу ответить на вопрос наших слушателей, которые, получая рассылку, не обнаруживают аудиозапись. Вот уже несколько месяцев в каждом выпуске присутствуют как аудио, так и текстовые форматы. Для того, чтобы вам найти аудиозапись, наведите мышкой на заголовок и нажмите на него. А теперь давайте обратимся к Божьему Слову. «Какое светлое чувство испытываешь, погружаясь в атмосферу Эдемского сада. Здесь небесное и земное пребывают в неразлучной гармонии, а творец и творение нужны друг другу. Именно здесь возникает угроза мирового разрушения. Как это произошло? «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю», и сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Книга Бытия, 3 глава, с 1 по 5 стихе. Первое ощущение неправомерности этого диалога заключается в том, что они обсуждали слова Бога и его решения без Него. Они не пригласили Его, который имел общение с первыми людьми в саду, в свой круг, и потому случилась беда. Понятно, что всеведущий слышал разговор змея с Евой. Он был там незримо. Но они вели себя так, как будто его там не было. Они делали выводы из его слов сами. Они истолковывали его наказ в его отсутствии. Вот почему заповедь, данная для сохранения правильных отношений человека с Богом, там перестала действовать. От предполагаемого места Эдема до Солоник около двух тысяч километров. В этом городе была удивительная община верующих в Иисуса. Они испытали на себе действие благодати благодаря правильному восприятию Слова Божьего. «Вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». 1 Фессалоникийцам 2.13 Они, церковь в Фессалониках, принимали Слово в его божественном присутствии, поэтому и результат был налицо. Недостаточно любить Библию, ее нужно толковать в его присутствии. Неверно истолкованное слово ведет к неверно истолкованным свободам, а это последнее к неправильному пониманию жизни. Вспомним Саула, получившего наказ о полном истреблении Амалика. В этом воле изъявлении Бога все было ясно и просто, но Саул взялся за трактовку этого слова самостоятельно, сделал неверный вывод и лишился благословения Господня. Что характеризует правильный подход к пониманию Библии? Первое: не усложнять заповеди Господне их нужно выполнять. Основные требования Библии простые и доступны. Второе. Не опускать Слово на уровень человеческий. Напротив, нам самим следует подниматься на уровень божественного откровения, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Третье. Стремление к зрелости – помогает усваивать Слово, ведущее к этой зрелости, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Четвертое. Сердце толкователя Писания должно быть добрым и чистым, как написано, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. Пятое. Кротость – это мягкий характер и твердый дух. Это еще одно условие успеха. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Когда люди, основывающие свое служение и жизнь на слове, неуступчивые, это говорит о том, что они еще не принимают слово так, как его должно принимать. Агрессивный человек не в состоянии Верно толковать Писание, потому что, толкуя, не слышит автора, который кроток и смирен с сердцем. Правильно принятое Слово Божие обязательно приносит божественный результат. Слава нашему Господу!